0: Also die einen rennen immer zum Doktor, weil sie denken, man muss doch was finden. Und die anderen, das sind meistens die, die körperlich schwerer krank sind, äh, haben dann häufig Angst, dass bei einer Untersuchung vielleicht was herauskommt, was bedrohlich ist.
1: Hier zumindestens öffnet es gerade immer mehr die Augen. Das ist wirklich ein sehr weites und breites
2: Spektrum, was hier, was hier bearbeitet wird. Also klassisches Beispiel, äh, ein Manager, der bisher überhaupt nicht begriffen und wahrgenommen hat, dass er vielleicht seit 30 Jahren unter einem Leistungsdruck steht.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Schönen guten Abend Thomas, hallo. Markus, wir steigen heute gleich wieder in die zweite Folge zum Thema Psychokardiologie ein. Die erste Folge war schon sehr spannend und ich habe mir das letzte Mal nur die Frage am Schluss gestellt, ist es wirklich ein Thema bei dir in der Praxis, ist es oft ein Thema, dass eigentlich Patientinnen oder Patienten kommen, die faktisch eigentlich kein Herzleiden
2: haben, aber trotzdem Probleme haben? Ja, natürlich, es ist ein sogar, ich glaube, du hast mich das schon mal gefragt in unseren ersten Folgen Herz und Psyche, wenn ich mich recht daran erinnere. Und ähm, ich habe dir damals geantwortet, dass das ein gar nicht unerheblicher Anteil, also ja. so aus der Schätzung 20, 25 Prozent Patienten, die das erste Mal zu mir kommen, ähm, mit vermeintlichen Herzproblemen eigentlich kein Problem am Herzen haben, sondern eher ein ähm, psychisch, begründetes oder, ja. oder überlagertes Thema haben, was sie mit sich tragen, was sich dann sekundär auf unsere oder auf ihre Herzgesundheit überträgt.
1: Und ich glaube, in das Thema bist du dann auch im Interview mit dem Herrn Professor Hermann Lingen wieder eingestiegen, oder?
2: Genau. Wir haben dann natürlich ausgiebig darüber gesprochen, wo setzt die Psychokardiologie an, welche Patienten sind überhaupt interessant, welche Patienten werden regelmäßig behandelt und genau, wir hören einfach weiter zu. Sehr gerne. In unseren ersten beiden Folgen Herz und Psyche, ich meine mich zu erinnern, dass Michael Krug gefragt hat, wie viel Prozent meiner Patienten ein primär psychosomatisches Problem haben, die mit Beschwerden kommen. Und dann habe ich meines Erachtens, jetzt mal einfach so aus 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 dem Stehgreif, auf, bin ich auf eine Zahl von mindestens 15 bis 20 Prozent gekommen, die also äh, primär gar keine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, sondern wo sich äh, eine psychische oder, oder eine neurotische Erkrankung oder eine psychosomatische Erkrankung, auf das Herz-Kreislauf-System niedergeschlagen hat, gell? Und, ähm, führt mich vielleicht jetzt mal zur nächsten Frage. Ähm, ist der Bedarf, der Bedarf muss ja riesig sein, äh, für ihr Fachgebiet. Ähm, was, was sind denn so die, die typischen, wenn Sie das vielleicht, es gibt ja nicht den typischen Patienten, aber mit welchen Patienten haben Sie es denn wirklich in erster Linie zu tun in Ihrer Einrichtung in Göttingen?
0: Also da kann man sicherlich mindestens vier, fünf verschiedene Patientengruppen nennen, die wir häufig sehen. Das eine sind die, die Sie gerade angesprochen haben. Die Herzbeschwerden haben, das Herz sticht, das Herz stolpert, man hat das Gefühl, dass das es vielleicht zum Halse herausschlagen will, ohne dass man eine organische Ursache findet, was die Betroffenen häufig aber nur kurzfristig entlastet, weil sie denken dann einen Moment, okay, der Doktor hat gesagt, alles gut, aber wenn es das nächste Mal wieder sticht oder stolpert, kommt gleich die Frage, hat er nicht vielleicht was übersehen? Und diese Menschen, die immer wieder dann vielleicht zum Kardiologen gehen, immer wieder auch sich ein EKG schreiben lassen, weil sie denken, jetzt ist es bestimmt aber doch der Herzinfarkt, die kommen natürlich häufig schon auch zu uns. Die sind organisch gesund und häufig entsteht so eine Herzsymptomatik dann aus einer äh, schwierigen zwischenmenschlichen Lage, die dann emotional schwer auszuhalten ist. Aber manche Menschen erleben es dann eben nicht als Ängstlichkeit oder als äh, Verunsicherung, sondern erleben das sehr stark körperlich und denken dann eben, das ist das Herz und das ist gefährlich. Dann gibt es Menschen, die auch nicht unbedingt Organschäden haben, aber bei denen Stressfaktoren zu sehr starken Blutdruckanstiegen führen. Das heißt, wir haben häufig Patientinnen und Patienten, bei denen es den Ärzten nur schwer gelingt, einen Blutdruck einzustellen, weil er zwischenzeitlich manchmal ganz normal ist, aber dann teilweise auf extrem hohe Werte ansteigen kann. Also ich erinnere mich an den ersten Patienten, den wir auf unserer dann neu gegründeten Station aufgenommen haben. Er kriegte immer wieder Blutdruckspitzen mit Werten bis über 250. Dann ging es ihm auch richtig schlecht. Er war deswegen dann sogar äh, neben das äh, örtliche Krankenhaus umgezogen, um ganz schnell auf die Notaufnahme zu kommen. Und als er bei uns aufgenommen wurde, hatte er zehn verschiedene Bluthochdruckmedikamente und der Blutdruck stimmte trotzdem noch nicht. Mhm. Ja, und das war ein Patient, bei dem wir dann zunächst mal gesagt haben, Mensch, zehn blutdruck das kann ja nicht gut sein. Aber er hat gesagt, äh, doch, doch, die habe ich alle verordnet bekommen. Und wir haben dann gesagt, wir fangen mal langsam an. Und haben ihm da mal nur die, nur fünf von denen gegeben. Und die hat er dann äh, vor den Augen der Krankenschwester eingenommen und eine halbe Stunde später ist er zusammengeklappt, weil der Blutdruck in den Keller gegangen war. Als wir dann genauer mit ihm gesprochen haben, hat er dann berichtet, ja, er nimmt zwar diese zehn Medikamente, aber mal das eine, mal das andere, so wie es ihm gerade passte. Das heißt also erstmal ist das ein Riesenproblem, dass Menschen dann häufig, äh, aus Sorgen oder aus dem falschen Krankenheitsverständnis an den Medikamenten selber was verändern und man es deswegen nicht hinkriegt, dieser Mann hat aber tatsächlich, wenn man ihn auch nur so ein bisschen unter Stress gesetzt hat, ich habe ihn mal in ein Studentengespräch mitgenommen und währenddessen mit einer Maschine seinen Blutdruck gemessen, tatsächlich extreme Schwankungen im Blutdruck gehabt. Und es war deutlich, wenn es um stressbelastende Themen ging, dann ging der Blutdruck über 200. Wenn er in die Entspannung kam, war der Blutdruck plötzlich nur noch bei 100. Und das konnte kein Hausarzt vernünftig einstellen. Und deswegen kam er zu uns und ist dann hinterher mit einer überschaubaren Zahl von Medikamenten und einem guten Blutdruck nach Hause gegangen. Es wären so zwei Gruppen, da ist das Herz organisch eigentlich noch nicht krank. Und dann haben wir die Patienten, bei denen das Herz durchaus krank ist. Also wenn man sich überlegt, jemand, der in relativ jungem Alter einen Herzinfarkt bekommt, der vielleicht den Herzinfarkt auch in der Stresssituation bekommen hat und in der Folge denkt, um Himmels Willen, ich muss jetzt Stress vermeiden, sonst kriege ich den nächsten Herzinfarkt. Aber ich muss auch wieder arbeiten gehen, sonst kann ich meine, meinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Der Beruf ist leider stressig. Wie komme ich aus dieser Mühle raus? Und da haben wir immer wieder Menschen, die mit diesen Ängsten und mit der Zukunftsperspektive, wie kann ich mit der Herzerkrankung trotzdem mein normales Leben weiterleben, äh, zu tun haben. Und wir haben Patienten, die durch die Herzerkrankung auch so stark in ihrem Selbstwertgefühl getroffen sind, dass sie regelrecht depressiv werden. Ich könnte noch viele andere Patientengruppen nennen, Patienten mit eingesetzten Defibrillatoren, also so kleinen Schrittmachersystemen, die manchmal Stromstöße abgeben, um bösartige Herzrhythmusstörungen zu beenden. Die haben einerseits in der Regel ja eine Herzerkrankung, die ihnen schon selber Angst macht. Aber diese Defibrillatoren, so gut und lebensrettend sie manchmal sein können, können manchmal auch zur Qual werden, wenn sie nämlich äh, entweder wegen eines Defekts oder weil tatsächlich eine schwere Rhythmusstörung vorliegt, mehrfach hintereinander Stromstöße abgeben. Das fühlt sich dann so an, als würde der Patient in die Steckdose fassen. Aber er kann nichts dagegen tun. Er kann nicht die Finger von der Steckdose weglassen, weil das Gerät steckt ja in seinem Körper drin. Und das kann Menschen also auch sehr verunsichern, bis hin dazu, dass sie es richtig als psychisches Trauma erleben können und dann ihren Lebensalltag nicht mehr geregelt bekommen.
1: Markus, ich bin wirklich erstaunt, wie breit das Spektrum sich hier darstellt und mir persönlich war nicht bewusst, dass diese ganzen Faktoren, Blutdruckanstieg, irgendwas, was mit Herzinfarkt zu tun hat, Dinge, die ihr im Endeffekt dem Patienten Gute tut, dass diese, diese Aspekte so oft auch ja wirklich psychische Probleme nach sich ziehen. Also gefühlt hat alles, was ihr macht, irgendwann
2: was mit der Psyche zu tun. Ja. Oder fast alles. Ja, kann man so sagen. Und ähm, ich fand es jetzt auch eine, eine wirklich außergewöhnliche Zusammenfassung. Und es und zeigt dieses Riesenspektrum äh, zwischen Herz und Psyche. Ja. Und, und wirklich, ähm, wenn man sich nochmal klar macht, dass, dass wir einerseits Patienten haben, die kerngesund sind, aber drunter leiden, unter Herzsymptomen ja. leiden und, und auch wahnsinnige Ängste haben. Und dass wir Patienten haben, die herzkrank sind und berechtigt natürlich äh, Angst haben, ähm, dass, dass sie dann äh, sterben müssen oder dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert und Patienten, die mit der Herzerkrankung nicht zurechtkommen, in dem Sinne, dass sie sich an den neuen Lebensabschnitt nicht gewöhnen können, Auch, dass sie an, an Dinge, die damit zu tun haben, sich nicht gewöhnen können, dass sie auf einmal ähm, sich gesellschaftlich zurückziehen, dass sie dass sie Sexualstörungen bekommen und so weiter. Ich glaube, dir als Laie war das mit Sicherheit vorher nicht bewusst, was für ein Riesenspektrum da aufgemacht wird, oder? Also das kann ich dir
1: absolut bestätigen und ähm, eine Situation ist mir wirklich hängen geblieben, das ist der Defibrillator mhm. und die Angst kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass du erstens einen Fremdkörper in dir drin sitzen hast, der eine Fehlfunktion erzeugen kann und er hat das ja sehr gut beschrieben, dass sich das dann so anfühlt, als ob du in eine Steckdose fassen würdest und die Angst zu haben, dass du etwas in dir hast, was du nicht bewusst selber steuern kannst und wo das immer wieder passieren kann, ich glaube das schlägt ja. definitiv auf die Psyche. Also an der Stelle kann kann ich es mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen.
2: Also das hast du völlig recht, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und ich, ich ähm, habe, in, in, als ich meine Ausbildung begonnen habe als Kardiologe, gab es noch Defibrillatoren, die weit, weit weniger gut funktioniert haben wie heute, wo es mhm. also der Fehlalarm und die entsprechende Therapie, also Stromschlag bei vollem Bewusstsein, auch mehrere hintereinander, ich würde jetzt nicht sagen zur Tagesordnung gehört, aber sehr, sehr häufig war und fast alle, alle Patienten, es waren damals wenige, es war eine ganz neue Therapie und es war auch sehr umständlich und auch äh, nur an, an Unikliniken überhaupt zu haben, so ein Defibrillator, aber fast alle Patienten, die dann in dieser sogenannten Defi-Ambulanz waren, die ich auch zum Teil mitbetreut habe, waren in, in psychologischer Betreuung und Behandlung. Und ganz schlimm wird es, mhm. wenn, wenn Patienten, davon habe ich auch einige, die ähm, serienweise Schocks bekommen, auch bewusst, weil, weil ihr Herz permanent in, in ein Kammerflimmern oder, oder in, in eine schnelle äh, Überleitung, eine ventrikuläre Tachykardie übergeht, die also äh, minutenweise Schocks bekommen, die alle mehr oder weniger mitbekommen, diese Menschen, diese Patienten sind oft... Äh, für ihr ganzes Leben gezeichnet und traumatisiert.
1: Und ganz ehrlich, Markus, den Job stelle ich mir richtig schwierig vor, einem Menschen diese Angst zu nehmen. Mhm. ja, weil, weil da doch verschiedene Faktoren mit reinspielen, die nicht äh, bewusst steuerbar sind. Und diese Angst dann ja, professionell zu bearbeiten, Chapeau.
2: Das ist die Herausforderung. Ja. Ja. Also... Ähm sehr interessant, denke ich, für für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was für ein riesiges Spektrum da zusammenkommt. Und, und wie wir es vorhin, glaube ich, schon mal kurz angerissen hatten, also Patienten die meinen, am Herzen eine Erkrankung zu haben, die dann auch oft das nicht glauben können, auch sehr schwierig, denke ich, zu behandeln sind, äh, weil zumindest geht es mir so in der Praxis, ähm, viele Patienten da auch nach, fast nach einer Diagnose sich sehnen. Es ja, ähm, so gibt ja das Beruf. Der Beispiel es war kein, kein Herzpatient, aber Kafka hat ja sein gesamtes Leben Angst gehabt davor, Tuberkulose zu bekommen. Und hat, also, er war im Grunde Hypochonder ersten Ranges, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann die Diagnose bekam, dann wurde er ruhig, obwohl er dann letztendlich auch dran gestorben ist, gell? Also, das ist so dieses, dieses Paradoxon. Ähm, aber, und die andere Gruppe ist die, die, tatsächlich einen Herzbefund haben und die damit ähm, nicht zurechtkommen, um es mal ganz pauschal zu sagen.
0: Ja, entweder eben mit dem Herzbefund selber oder eben manchmal auch mit der Behandlung. Das ist ja nicht nur der Defi, der dann verschiedentlich Schocks abgibt, sondern natürlich auch eine Bypassoperation kann Patienten sehr belasten oder auch andere Eingriffe, zum Beispiel solche elektrophysiologischen Untersuchungen, bei denen Herzrhythmusstörungen untersucht und behandelt werden, auch das kann manchmal große Ängste in Patienten auslösen. Und die Patienten müssen eben mit beidem klarkommen. Oder noch, also einerseits mit der Diagnose, ich bin herzkrank, zweitens mit den Nebenwirkungen von Behandlungen. Auch Medikamente können ja manchmal Nebenwirkungen machen, zum Beispiel auf die Potenz, was dann auch wieder ins Selbstwertgefühl schlägt. Und dann gibt es natürlich noch weitere Punkte, womit Patienten sich auseinandersetzen müssen, nämlich den ganzen Lebensstil vielleicht umzustellen. Und auch das fällt nicht leicht, wenn man sich denkt, man hat sich 40 Jahre an eine bestimmte Lebensweise gewöhnt, sich mit viel Fleisch und Fett zu ernähren, zu rauchen, sich wenig zu bewegen und all diese Dinge. Auf einmal heißt das, du musst das ändern. Dann kann das auch große Sorgen machen, was passiert, wenn ich es nicht ändere, aber auch, wie schaffe ich es, dass ich es ändere?
2: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, Patienten, die jetzt zu Ihnen kommen, die sind ja schon x-mal voruntersucht die, die kommen ja jetzt nicht als erstes nach Göttingen in die Psychokardiologie, sondern es sind ja wahrscheinlich Patienten, wo der behandelnde Kardiologe oder auch eine andere Klinik gesagt hat, ich bin mit meinem Latein am Ende. Machen Sie dann aber trotzdem nochmal eine ausführliche, auch organische Diagnostik oder sagen Sie, das brauchen wir nicht mehr, wir gehen, wir gehen jetzt das Problem gleich mal auf der psychosomatischen Ebene an?
0: Also psychosomatisch heißt ja immer in beide Richtungen zu mhm. gucken. Und selbstverständlich schauen wir immer in beide Richtungen. Aber natürlich ist klar, wenn der Patient das letzte Mal vor vier Wochen beim Herzkatheter war, und sich an den Beschwerden nichts geändert hat. Das ist ja manchmal das Problem. Die Patienten kriegen vielleicht noch mal einen Stand, aber die Beschwerden kamen gar nicht von der leichten Engstelle. Und sie haben weiter die Beschwerden. Dann gibt es keinen Grund, noch mal nachzugucken. Sondern dann würden wir sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die Psyche an. Wenn sich dann im Verlauf herausstellt, es treten neue Beschwerden oder andere Beschwerden auf, können wir natürlich bei uns in der Universitätsklinik alle Untersuchungen machen, die so eine Universitätsklinik zur Verfügung hat. Das machen wir dann auch. Aber nicht routinemäßig, sondern wir sagen allen Patienten, bringt bitte eure Arztberichte mit, am besten schon. Vorher schickt sie uns zu, dann können wir nämlich gucken, passt das überhaupt von unserem Behandlungsangebot, dass wir ihnen optimal helfen können. Und wenn nun sehr viele Dinge noch nicht abgeklärt wären, dann würden wir vielleicht im einen oder anderen Fall sagen, geh doch nochmal zu deinem Kardiologen, lass das und das noch untersuchen. Und dann kommt zu uns, dann haben wir nämlich mehr Zeit, uns auf die Psyche zu konzentrieren.
2: Es ist wahrscheinlich die Ausnahme, oder? Dass Sie jetzt auf einmal noch einen neuen Befund entdecken, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Sie Entdecken, da ist ja noch eine Engstelle an der an der linken Herzkransader. Die müssen wir jetzt noch standen und dann geht der Patient wieder nach Hause. Das kommt wahrscheinlich eher selten vor, oder in Ihrer Abteilung? Also
0: die Leute haben in der Regel zumindest dann noch nicht äh, alle Probleme gelöst. Wir haben durchaus immer mal wieder Patienten, bei denen wir organische Befunde feststellen, die vorher nicht aufgefallen waren. Oh ja, ja. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder hat man an eine bestimmte Sache nicht gedacht. Ich muss gerade an einige Bluthochdruckpatienten denken, die dann eine hormonelle Störung, hatten ein sogenanntes Konsyndrom. Ja. Da hatte vorher niemand dran gedacht, die haben es nicht nachgeguckt, wir haben es nachgeguckt und dann hatten die eben außer Stress auch noch ein Konsyndrom. Ja. Und das ist eben so, dass das eine das andere nicht ausschließt. Das ja. ist, ist ein wichtiger Punkt. Also KON-Syndrom für unsere Zuhörerinnen und
2: Zuhörer erkläre ich kurz, also der sogenannte Hyperaldosteronismus, das heißt ein, ein gutartiger Tumor in der Nebennierenrinde, der ein Hormon ausschüttet, was zu einer massiven Blutdrucksteigerung führt, ist sehr selten. Aber man sieht so drei, vier Mal in seiner Karriere, würde ich sagen, oder?
0: <lacht> Also drei, vier Mal haben wir das, glaube ich, schon auf der Station tatsächlich gesehen. Ja, also ist selten, aber das sind dann eben Menschen, die, weil man nicht auf die Idee gekommen ist, dann eben auch eventuell mal bei uns landen. Und dann gibt es, aber das ist mir genauso wichtig, auch Patientinnen und Patienten, die selber vermeiden, die nötigen Untersuchungen machen zu lassen. Also die einen rennen immer zum Doktor, weil sie denken, man muss doch was finden. Und die anderen, das sind meistens die, die körperlich schwerer krank sind, äh, haben dann häufig Angst, dass bei einer Untersuchung vielleicht was herauskommt, was bedrohlich ist. Dass man zum Beispiel feststellt, dass das Herz tatsächlich Verengstellen an den Kranzgefäßen hat und eine bypass nötig würde. Und das Angst vor den Konsequenzen vermeiden, die dann zum Kardiologen zu gehen. Und da ist es tatsächlich manchmal so, dass wir die Patienten in einer haltgebenden Umgebung, wie wir das nennen, wo wir sozusagen 24 Stunden rund um die Uhr, nicht nur für zwei Tage, sondern wirklich auch mal für ein paar Wochen, für die, die da sind allmählich Vertrauen aufbauen, dass sie dann vielleicht nach drei Wochen sagen, okay, vielleicht geht auch noch jemand mit und dann traue ich mich jetzt, diesen Herzkatheter doch machen zu lassen. Ah ja. Das ist zwar selten, aber auch das kommt vor.
2: Aber ich glaube, für unsere Hörer ist wichtig ähm, und auch für die Patienten, wer zu ihnen kommt, wird in jedem Fall nicht sofort in, in eine Ecke geschoben, das sowieso nicht, sondern es wird wirklich ganzheitlich geschaut, ist ein organischer Befund, passt es alles, ähm, müssen wir noch was nachgucken und nur wenn Sie da absolut sicher sind, also absolut kann man nie sicher sein, aber, aber eine sehr hohe Sicherheit haben, dass organisch alles gesund ist, dann wird auf der zweiten Ebene, nämlich der psychischen Ebene, weiter gearbeitet und geforscht.
0: Also Organisch alles gesund, würde ich äh, widersprechen. Wir haben sehr schwer kranke Patienten, auch mit Kunstherzsystemen oder, oder die schon herztransplantiert worden sind. Die sind natürlich nicht gesund, aber die aktuellen Beschwerden, äh, liegen nicht an einer behebbaren körperlichen Ursache. Okay. Das ist das Wichtige. Ne? Ja. Wir gucken. Also, jemand kann, kann sehr schwer herzkrank sein. Aber wenn die Herzkrankheit optimal mit Medikamenten behandelt ist oder vielleicht sogar mit solchen Geräten wie Herzunterstützungssystemen, Kunstherzen, dann sagen wir, wir lassen das natürlich alles weiterlaufen. Natürlich kriegen die die Medikamente weiter, das Kunstherz läuft weiter. Und jetzt haben wir aber mal Zeit, uns, äh, schwerpunktmäßig um das Leben mit der Erkrankung, um die Psyche, um das Zwischenmenschliche, um vielleicht die Arbeitswelt und solche Dinge zu kümmern, wo Menschen dann Konflikte haben können.
1: Ich glaube, Markus, man kann das ganz gut auf den Punkt bringen. Die Psychokardiologie ist jetzt nicht so, dass der Patient zu euch kommt und dann psychologisch behandelt wird, sondern, und das so hängt, so bleibt es bei mir jetzt auch gerade hängen, es ist wirklich ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Also deshalb ist ja die, sage ich, Grundausbildung, die eines Kardiologen, um
2: überhaupt diesen ganzheitlichen
1: Ansatz machen ja. zu können.
2: Völlig richtig, was du sagst. Und, und auch das, das Entscheidende und Wesentliche, dass der Patient sich sicher sein kann und es wird ja eben klargestellt, ähm, äh, er, er wird jetzt nicht sofort in, in irgendeine Ecke geschoben, was man ohnehin nicht macht, aber dass er es auch nicht so empfindet, so ist alles psychisch und, äh, und jetzt gucken wir mal danach, sondern er wird wirklich nochmal organisch abgeklärt, es wird der ein oder andere Eingriff sogar gemacht und und, aber der Schwerpunkt ist dann auf, auf die Verarbeitung der Erkrankung und, und das, was dahinter steckt.
1: Und Markus, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in deiner Praxis nirgends eine Couch gesehen habe.
2: Zumindest nicht äh, für, Patienten. für Patienten, ja. Ähm, nein, du hast recht, gibt es nicht. <lacht> Alles klar. Oh. Ja, aber Scherz beiseite. Ähm, jetzt interessiert uns natürlich schon, ähm, was. Wenn die organische Seite wirklich abgeklärt ist und ähm, der Patient stabil erscheint, kardiologisch, ja. ähm, was evaluiert dann der Psychokardiologe auf der psychosomatischen Seite und vor allen Dingen natürlich, was kann er als Therapie anbieten? Das habe ich dann natürlich als nächstes gefragt. Und ich glaube, das Beispiel, um was es jetzt geht, ist tatsächlich wieder die Angst. Gut, dann wenden wir uns vielleicht mal diesem zweiten Aspekt zu. Ähm, ist sicherlich auch sehr, sehr äh, schwierig jetzt da pauschale Antworten zu finden, aber trotzdem würde es mich interessieren, was, wo sind dann die die Ansätze auf der auf der psychischen Seite? Was ähm, was bieten Sie jetzt zum Beispiel, gehen wir vielleicht einfach auch die Beispiele durch, was bieten Sie dem Patienten an der... Angst hat vor einer vermeintlichen Herzerkrankung? Was bieten Sie einem Patienten an, der eine Herzerkrankung hat und entsprechende Beschwerden, Angst hat, er, sich zu verschlechtern? Gibt es da für jeden Patient individuelle Konzepte oder gibt es einen Leitfaden?
0: Also das hängt so ein bisschen von dem Behandlungsrahmen ab. Wir behandeln Patientinnen und Patienten ja einerseits in unserer Ambulanz und da geht es dann in der Regel im Wesentlichen darum, Gespräche zu führen, den Patienten noch mal da abzuholen, wo sie sind, so wie wir das sagen, also noch mal zu hören, welches Konzept von ihrer Krankheit haben sie eigentlich selber und wie passt das zu dem, was aus den Befunden die andere erhoben haben oder die wir gegebenenfalls selbst erheben? Wie passt das zusammen? Und immer da, wenn man sich so wundert, da passt was nicht zusammen, das haben sie ja gerade schön gesagt, dann ist das ein Ansatzpunkt zu schauen, wieso passt das eigentlich nicht zusammen? Und dann ist häufig die Frage wie sieht denn Ihr Lebensalltag aus? Gibt es denn Dinge, die Sie belasten? Und äh, manche Patienten sagen, nee, eigentlich nicht. Und dann, wenn man genau hinhört und dieses Wort eigentlich hört, können wir nachfragen, können sagen, ja, und uneigentlich, wie sieht es denn konkret aus? Wie, wie sieht es in Ihrer Familie aus? Wie sieht in Ihrem Arbeitsumfeld aus, in der Nachbarschaft? Und sehr häufig finden wir dann, wenn man genau nachfragt, Dinge, die die Patienten häufig auch sogar relativ, äh, ohne viel gefühlsmäßige Beteiligung schildern, wo ich aber dann selber als Arzt denke, hoppla, das so gehen würde, dann wäre ich ganz schön unter Stress. Und das mhm. hilft den Patienten dann häufig oder den Patienten, wenn ich sage, also in ihrer Situation hätte jetzt Stress, vielleicht merken sie es nicht, aber vielleicht merkt ihr Herz das. Mhm. Ja, das heißt, da geht es so ein bisschen darum, ein Verständnis erstmal für so ein Krankheitskonzept zu entwickeln. Und wenn die Patienten dann allmählich, sehen können, dass es tatsächlich in kleinen Alltagssituationen Zusammenhänge zwischen diesen äh, Herzbeschwerden und Stressfaktoren gibt, man hat sich gerade über jemanden geärgert und dann geht das wieder los oder solche Dinge, äh, dann ist es auch irgendwann möglich, die Patienten äh, dazu zu motivieren, sich mit dieser Stressbelastung auch intensiver auseinanderzusetzen. Und dann empfehlen wir häufig zum Beispiel, dass die Patienten auch eine ganz reguläre Psychotherapie gegen diese Beschwerden in Anspruch nehmen.
1: Ich glaube, Markus, jetzt habe ich es verstanden. Ihr seid in der Situation keine Psychotherapeuten, sondern der Kardiopsychologe ähm, wird durch seine Gesprächsführung und seinen ganzheitlichen Ansatz in einer gewissen Hinsicht die, die Vorbereitung dazu treffen, was ist als nächstes notwendig.
2: Richtig. Er fungiert, kann man sagen, als Katalysator. Ja. ja. Und ähm, er ebnet den Weg, dass sowohl der Patient aber auch der weiterbehandelnde Arzt oder in, vielleicht auch Psychotherapeut ähm, die, die Therapie übernehmen und, und weiterentwickeln kann. Ja. Also klassisches Beispiel, äh, ein Manager, der bisher überhaupt nicht begriffen und wahrgenommen hat, dass er vielleicht seit 30 Jahren unter einem Leistungsdruck steht mhm. und wo der Leistungsdruck eigentlich herkam, ja, ob ihm das eingeimpft wurde von seinen Eltern oder von seinem Umfeld und was es mit ihm angerichtet hat, das ist ja diesen Menschen in der Regel nicht bewusst. Jetzt ja. kriegen die einen Herzinfarkt, liegen auf der Station, sind damit völlig überfordert, weil sie auf einmal eine, eine Schwäche anbieten und zeigen müssen, die sie immer verborgen haben. Und jetzt ist es die Aufgabe des Psychokardiologen, ihn vorsichtig da hinzuführen, dass er sich selber Gedanken macht, was, was habe ich denn eigentlich äh, bisher mhm. in meinem Leben nicht so ganz richtig gemacht oder wo liegt mein Anteil, dass es so weit gekommen ist. Äh, natürlich ohne schlechtes Gewissen, das ist ja klar. Aber dass er, dass er das Bewusstsein dafür bekommt und auch bereit ist zu sagen, daran würde ich gerne was ändern.
1: Markus, würdest du sagen, dass der Herr Professor Hermann Lingen im Rahmen seiner Schulung so habe ich das Gefühl gerade, der auch ein bisschen die Augen in der Sache geöffnet hat? Ja,
2: in jedem Fall. Also die Augen hatte ich, hatte ich schon auf, ja. aber hat den Blick geschärft. Ja. Wow, das war äh, <lacht> äußerst diplomatisch. Das ist aber dann der zweite Schritt, habe ich das richtig verstanden. Sie evaluieren erst durch Gespräche, das ist aber dann noch keine klassische Psychotherapie, sondern Sie machen den Patienten mal darauf aufmerksam, wo vielleicht sein eigentliches Problem liegt und bieten ihm dann ein,
0: ein Konzept an. Ganz genau. Ne? Das ist also ein Teil Diagnostik, ist es Teil, was man als psychosomatische Grundversorgung bezeichnen könnte. Also erstmal so ein Grundverständnis herzustellen, Psychoedukation, Menschen aufzuklären und dann äh, gemeinsam mit den Patienten, das ist uns ganz wichtig, äh, eine Entscheidung zu treffen, denn die Patienten sind ja diejenigen, die es dann umsetzen. Ich kann den Patienten jetzt nicht zwangsweise zu einem Psychotherapeuten in die Praxis schleppen, sondern die müssen da anrufen und müssen auch noch die Frustration aushalten, dass es häufig leider sehr schwierig ist, einen Psychotherapieplatz zu finden, dürfen nicht locker lassen bis sie dann irgendwo erfolgreich gelandet sind und dann die Erkrankung auch gezielt behandelt werden kann. Mhm. Das wäre also sozusagen der eine Weg, wenn jemand auch herzgesund ist und primär eine eine Stressfolgeproblematik hat. Wenn jemand äh, herzkrank ist, ist auch wieder die Frage, wie gut kommt der im Alltag zurecht? Wenn der im Alltag ganz gut zurechtkommt, dann sind auch zunächst mal so ein paar diagnostische Gespräche, ein paar Gespräche zur Klärung des Krankheitskonzepts äh, sehr hilfreich. Und ich kenne durchaus Patienten, die mir von der Kardiologie während des Aufenthalts auf der Kardiologie vorgestellt worden sind und mit denen ich mich eine Stunde unterhalten habe, um mal über ihre Lebensgeschichte zu sprechen und über die Vorstellung, die sie von ihrer Krankheit haben. Und die nach einer Stunde gesagt haben, ach, jetzt fällt mir aber ein Stein vom Herzen, jetzt verstehe ich mich besser, verstehe meine Krankheit besser und jetzt werde ich schon wieder gut zurechtkommen. Mhm. Ja, das sind die einen. Und die anderen sagen, Mensch, äh, ja, Sie, Sie haben eigentlich recht, äh, dieser Herzinfarkt hat mein Leben doch so durcheinander gebracht, das wäre ganz gut, wenn ich da mal mit jemandem drüber sprechen könnte. Mhm. Oder wenn ich jemanden finden würde, mit dem ich gezielt üben kann, mit meinen Ängsten besser umzugehen. Und dann schließlich gibt es diejenigen, die, sei es von der Psyche oder sei es vom Herzen her, in so einem kippligen Zustand sind, dass sie sagen, ich komme überhaupt nicht mehr zurecht. Also ein Defi-Patient, den wir mal behandelt haben, sagte, ich kam überhaupt nicht mehr aus dem Bett raus, weil bei jeder kleinsten Bewegung kam sofort wieder die Vorstellung, jetzt schlägt er gleich wieder zu. Und das sind natürlich Menschen, die man ambulant nicht behandeln kann, weil die schlicht nicht in der Lage sind, zum Therapeuten zu gehen. Und andere sind, kann man ambulant nicht behandeln, weil die so schwer herzkrank sind, dass sie zu Hause auch von ihrem Herzen nicht ausreichend zurechtkommen, sondern erstmal wirklich unter engmaschiger kardiologischer Überwachung sein müssen. Und es ist tatsächlich schon einige Male passiert, dass Patienten in so einem kritischen Zustand bei uns waren, dass wir sie dann auch auf der Station wiederbeleben mussten. Sehr immer mit Erfolg. Aber äh, das kann eben sein. Ne? Wenn Menschen so schwer krank sind, dann kann man die nicht gut ambulant behandeln. Und dann, wenn Sie auf die Station kommen, dann kriegen Sie ein wirklich sehr äh, intensives Behandlungsangebot, was neben der medizinischen Versorgung dann aus Einzelgesprächen mit einem Psychotherapeuten, Gesprächen in der Gruppe mit anderen ähnlich betroffenen Patienten besteht, was für viele Patienten eine große Erleichterung ist, weil sie denken, Mensch, ich bin schon herzkrank und jetzt bin ich auch noch so ein Angsthase, das kann doch nicht normal sein. Und wenn da noch sieben andere sitzen, denen es genauso geht, dann relativiert sich das so ein bisschen. Mhm. Und dann, ach ja, Mensch, vielleicht darf das auch sein, dass ich im Moment Angst habe, denn ich bin ja tatsächlich in einer gefährlichen Situation vor vier Wochen gewesen.
1: Sorry, Markus, das ist nochmal verwendetes Wort, aber das wird uns bleiben. Es bleibt auch hier wieder faszinierend, was eigentlich auch an, an Therapien da alles äh, geboten wird. Mir war auch nicht bewusst, dass das Ganze so weit geht, dass es, in der Psychokardiologie dann auch nur stationäre Aufnahmen gibt. Also mhm. das zeigt einmal die Dimension, in der wir uns hier bewegen. Und äh, mir zumindest öffnet es gerade immer mehr die Augen, dass es, wir hatten es ja auch schon mal zu Anfang der Folge gesagt, es ist wirklich ein sehr weites und breites Spektrum, was hier was hier bearbeitet wird. Aber ähm, du könntest mir vielleicht nochmal kurz einen Begriff erklären, die äh, Psychoedukation. Was war ja. das nochmal schnell?
2: Psychoedukation heißt ja, also von, von Educare, ähm, erziehen. Also, da, da geht es um eine Erziehung. Das also, so, so verstehe ich den Begriff, zumindest, dass also dem Patient äh, äh, Reaktionsmechanismen und äh, sag mal, Abläufe, die immer wieder runtergespult werden, schematisch, dass äh, dem Patienten das bewusst gemacht wird. Ja. Und dass er lernt, gewisse Verhaltensmuster, in denen er sich immer wieder verfängt, zu erkennen und diese Verhaltensmuster natürlich dann auch in dem Sinne zu ändern, dass sie ihm nicht mehr schaden. Also eine ja, auch eine äh, sagen wir mal, Bereitschaft zu erzeugen, sich äh, mit, mit der äh, psychischen Komponente seiner Erkrankung auseinanderzusetzen.
1: Aber ich glaube, Markus, eins ist uns beide bewusst, ähm, der Mediziner, der sich mit der Psychokardiologie beschäftigt, der muss schon auch ähm, ja, nicht nur wirtschaftlich getrieben sein, oder? Also man muss da schon auch eine gewisse Begeisterung dafür haben, weil das Ganze kostet Zeit, du musst ja mehr Zeit für die Patienten aufbringen und so wie ich unser Gesundheitssystem kenne, wird das jetzt sicherlich nicht ähm, äh, maximal entlohnt.
2: So ist es. ja, Sicherlich auch einer der Gründe, warum es äh, immer noch ein, ein ganz, ganz kleiner Anteil an, an äh, Kardiologen gibt, die, die auch äh, Psychokardiologen sind, weil, weil es, man musste da einfach ja, eine gewisse Leidenschaft mitbringen. Ähm, aber ich glaube, wie wir jetzt in der Folge noch mal verstanden haben, ja, mit, ja. Dem, mit dem breiten Spektrum ja. des, der Psychokardiologe behandeln muss, mit dem, mit dem Handwerkszeug, was er auch beherrschen muss, mit, dass er, dass er sagen wir, das aus dem Patienten rauskitzeln muss. Man muss sich ja vorstellen, die Patienten kommen nicht hin und sagen, ich habe übrigens ein psychisches Problem, das möchte ich Ihnen gerne mal erzählen, sondern äh, da ist ein Widerstand da bei ganz vielen Patienten, das muss man muss man rauskitzeln. Da muss ein riesiges Vertrauen aufgebaut werden. Das erreicht ja. man nicht äh, in einer fünf Minuten-Besitte. Und dann hat man solche erfahrenen äh, Leute wie Professor Hermann Lingen haben dann, ich sag mal, einen Handwerkskasten dabei an, an Methoden, an, an Fragetechniken, ähm, wo sie dann sehr, sehr schnell einen Eindruck gewinnen und dann und auch das war, war für mich noch mal ganz klar, ist eben zu, zu hören. Ähm, dann kommt der, der nächste Schritt ja. für den Patienten, ähm, der entweder ähm, damit schon abgeschlossen ist, dass man mal drüber gesprochen hat. Auch sowas gibt es. Man muss es ja auch nicht dramatisieren. Mhm. Ja. Ähm, aber für einige auch eine stationäre Behandlung oder eine Psychotherapie mündet.
1: Das wäre jetzt meine abschließende Frage zu der, zu der heutigen Runde gewesen. Im Endeffekt endet es tatsächlich dann darin, dass du eine Überweisung an einen Therapeuten machst. Ja, oder, eine, der Empfehlung abgeben. oder genau. eine Empfehlung Empfehlung, In mhm. der Hoffnung, dass der Therapeut mit dem Thema was anfangen kann. Aber ich habe es so verstanden, dass ihr im Endeffekt ja eigentlich einen Befund macht und dann greifen die Werkzeugkästen der Therapeuten, die wiederum,
2: Multifunktional einsetzbar sind. Genau. Und wie aus deiner Frage schon hervorgeht, ähm, braucht man natürlich dann ein Netzwerk an Therapeuten, genau. die wiederum optimalerweise äh, etwas äh, Grundkenntnisse im Fach Kardiologie haben. Und ja. deswegen waren in diesem äh, Kurs, den ich bei Herrn äh, Professor Hermann Ling besuchen durfte, auch Psychologen okay. mit. Involviert, Also die haben auch diese Ausbildung gemacht ja, und die haben ähm, natürlich schwerpunktmäßig was über Kardiologie noch gelernt, damit okay. sie diese Beschwerden noch besser einordnen können. Herr Thomas, ich glaube, wir wollten eigentlich... Äh, äh, heute die, die Sache abschließen, das Thema Psychokardiologie, aber ich glaube wir, wir haben bzw. Herr Professor Hermann Ling hat noch so viel zu erzählen, dass, dass wir spontan gesagt haben, wir machen noch eine dritte Folge draus, weil es uns einfach auch so packt, oder? Ähm,
1: da bin ich absolut bei dir und wir werden in der dritten Folge ähm, über das Thema
2: Depression sprechen mhm. äh, und äh, ich glaube das wird auch sehr spannend sein für alle. Richtig. Und auch noch über ein paar andere Dinge. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge und danke, dass du dem Thema so viel Raum gibst, was ja mein <lacht> Anliegen ist.
1: Das mache ich sehr gerne und muss dir auch wieder mal sagen, es ist natürlich auch sehr interessant, auch für mich aus einer gewissen line -Position. Also, danke und bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.